0: 大家好，欢迎收听《离谱 Out of Tune》，这是我们的第二期，我们会继续和大家聊 Radiohead 这个乐队。
1: 刚才说话这个人叫 Ricky， 我是
2: Brad。我们今
1: 天有一个新的嘉宾啊。
2: <笑>我是我是嘉宾我我不是 host 嘛、啊？对对对对，<笑>我们今天这个第三位第三位 host 的飞行嘉宾，<笑>终于终于就位了，没错。就主要这两个人录第一期的时候没叫我，<笑><笑>你先自我介绍一下。Hello， 大家好，呃，我是 Dylan。嗯哼，然后本来这个 podcast 一直都是我也想参加的、嗯，然后终于，好，现在我们是现在成了一个三人的阵容，没问题。
1: OK， 呃，咱们还问 Dylan 那个关于三张专辑的问呀、啊，当然、啊啊、可以。嗯，你想好了就说
2: 。对，我想好了，这个如果说让我去一个孤岛选三张专辑的话，我可能跟你们重合会比较少。嗯。我会选我我其实是因为我听音乐的时候一直变化很大嘛，就一会儿听这个一会儿听那个、嗯，然后现在我只能代表我当下的一个喜好。我可能第一张会选呃 New Order 的一张专辑 Technique， 就是那个特别花哨的那个封面的那张、嗯。然后第二张我选 The Clash London Calling
0: 。可以，这么牛逼
2: ？对，因为我是一个朋克。<笑><笑>对，然后第三张我可能还是我我我其实到现在这个时候，我今天突然改变了想好第三张专辑我可能就会选 Kid A。
3: 酷，
0: 嗯，
2: 对。等会儿原因可能一会儿大家就是嗯、呃、可以听到我们的讨论中也可以得到一些。嘉
0: 宾没白请啊，出了钱的。<笑>出了钱的
2: 。的<笑> Tom York 昨天昨天给我打电话，今天刚发那个两张的合集，<笑>就是让我们来帮忙宣传一下，对是吧、嗯？我们这个。对我们是
1: 选的个间，选选的时间也特别好。对,、这个、好对 ，marketing
0: campaign 的一部分。对，对对你别看 Tom York 这个人看起来很反商业，是是是是实际上都给我们塞钱了的。嗯，对对对，要点脸。OK， 那我们先回到2009年格莱美现场，由 Coldplay 主唱 Chris Martin 的前妻 Gwen Stefani 带大家一起来欣赏 Radiohead 的一首歌，来自《In Rainbows》，15 step
2: 。And about to play for us. Begins the next song with these beautiful words: "How come I end up where I started? How come I end up where I went wrong? Yet in truth, they have never gone wrong. Together, they've become one of the most influential, adventurous, and thoroughly artistic musical groups of all time. Performing '15 Steps' from In Rainbows, nominated tonight as Album of the Year, and accompanied by the USC Trojan Marching Band." The utterly brilliant Radiohead.
4: The streets.
1: 咱今天怎么聊？咱
0: 们今天这样，因为我们今天聊 Red Light 从 k d A 之后的他们音乐生涯里的一些音乐作品。我们今天开始就每个人先挑一首从 k d A 这个专辑之后，我们各自最喜欢的一首歌或者几首歌，怎么样？一首
1: 啊，你我知道你问这个问题的原因了，因为你你你有那首歌的吗
0: ？我有。<笑>如果只选一首的话，肯定我就选 k d A 的第四首 How to Disappear Completely。因为这也是 Tom York 最喜欢的一首歌。我听的时候，我一开始没有没有怎么听过这首歌，嗯、但之后我就是越听越上头，越听越上头，每天听好多遍那种。有时候早上起床起床听一遍，觉得今天他妈的、嗯、又
1: 啊、哦，早上起床就想消失是吧？<笑>太社
2: 畜了。对，又开始了对该死的一天
0: 、啊。<笑>如果能多挑几首的话，当然什么《Idiot Tech、啊》《Optimistic 啊》啊这些歌我也蛮喜欢的。哦，后边《In Rainbows》里边那首《Last Flowers》我也很喜欢。如果如
2: 果是我的话，我可能会挑 i d i o h e、嗯、a d 因为我觉得 k e Day 对于 Radiohead 来说是一个突破自我的专辑。然后我觉得可能这首歌最能代表他们在一个新的作品里面对自己以前路线的突破。我选一首，可能大家听的不多的吧，叫什么
1: Life in a Glass House、嗯。
2: 嗯嗯，对，是就是
1: 对对对，好像最后一首，对，对爵士乐。那首他用了很多那种可以说是爵士乐吧，就是爵士乐里面很很多那种吹奏的那个乐器、嗯。然后呢，整个那个歌的氛围就很很妙
0: 。因为我觉得那首歌里就是 Tom York 他那个声线，就是你能感觉到和爵士乐也可以搭配在一起，而且感觉特别优雅，听听起来很爽。对。其实我还蛮好奇的，就我想知道你们两个听《K Day》这张专辑，或者说以后的作品，只从感性的角度去看，你觉得这张专辑给你一种什么样的感觉
1: ？因为咱们是上周末碰的，说这周聊，嗯然后我这周，或者说这这几周吧，就把《OK Computer》听了大概有四五遍，《OK Computer》不是不是，那把那个《K Day》听了差不多有四五遍。就是我其实我印象特别深，我大概十年之前啊。高中的时候，我跟我外教说过，强烈的推荐过《OK Computer》这张专辑。对。然后我当时真的觉得，就是这张专辑是可能世界上最好听的专辑，发自内心的。但是我发现十年过去了，就我已经，就《OK Computer》它那个那个专辑，当然还是很好听，但是我不会说时不时的把它拿出来，然后一张专辑从头到尾听完。嗯、但反而是 KDA， 可能也是英国最近天冷了，大早上起来的那个天色就特别像 KDA 里边那个冰山的那个。嗯那个调色的那种感觉， oh, 那个色调，然后就早上、嗯、大早开始听，然后从头听到尾，就整个感觉它能让你从浮躁变得特别的安静，让你内心特别平静下来、啊。OK， 是是这种感觉。OK， 所以我就现在可能就是我听这专辑的，听了《频繁的原因是我希望得到这种状态，就是内心的平静也好、嗯，或者是怎样也好，因为它的旋律不是说让你很投入。就是给你带来情感的波动，对对，情感情感波动很很少，很少。对，就人情味很低。然后歌词呢，又不是说就是利益特别明确的那种，嗯、对没错没错、嗯。所以就是让你听下来就感觉其实是进入了一个状态，对，对让你精神上进入到一种呃稳定的一种状态吧，就是这种感觉。嗯、当然，它本身音乐元素它足够的丰富，不管是各种音效也好，还是怎么说各种编排也好，就感觉你虽然听了很多遍，嗯、但是感觉每一首歌又是那么的新鲜。不管听了多少遍之后，所以就是我的对这张 K Day 这张专辑的听
2: 感。对，那 Ricky 你呢
0: ？我也是从我们录完上期之后，我专门把这张专辑 K Day， 包括之后的 Amnesia 都拿出来听。我就感觉整张专辑它的完成度很高，跟之前专辑一样。毕竟他们也打磨了好几年。这张专辑给我的感觉就是，他们还残存那么一些摇滚吉他的元素，它有时候会偶尔放在歌里，包括 h o t d e r 吉挺多的，其实对。那个很轻柔的吉他扫弦，然后再再到之后那个 Optimistic 里边，那个吉他主旋律，我觉得很好听，就是很不一样的一点。我觉得这张专辑它就整个营造的氛围特别特别好，尤其是我经常有时候下班下班的时候听，上班的时候听可能 Too much 我受不了了，直接天早上九点多。在地铁上听这张专辑，有可能早上还是听点皮头士吧，开开心心去上班。还不想干了，早上可能会听一些爵士布鲁斯，嗯、然后可能稍微心情好点。下班的时候就听这个，然后一天又很累。然后尤其是听到第二首歌《k e Day》，就是它整个像一个很虚无缥缈的空间，然后营造那么一种氛围。然后我本身，我我很喜欢宇宙科学里的一些东西，嗯、我很喜欢看那种科普视频。嗯啊、对。对我当然能理解你说的东西，就那些物理对，对，太空物理，是吗？然后完了之后，我我觉得我自己又有那种宇宙恐惧症，你知道吗？宇宙恐惧症，嗯、知道那个词吗？嗯、你宁愿是凝望深渊的时
1: 候，深渊也在凝望你。巨物恐惧症
0: ，对对我、哦，然后我就很相似。我也有，我觉得我也有深海恐惧症，嗯、就对这种没有边际的东西，我都我觉得都挺恐怖的。然后当时看《星际穿越》的时候，就有这种感觉。你
1: 你这是在说的 K D A 那那首歌是吧？
0: 对，或者说整张专辑。嗯。
1: 因为我听 K D A 那首歌的时候，总感觉能唤醒我这个内心深处那个小男孩的感觉。我感觉听的时候我，可是因为他们我个那
2: 个歌加了 Voice Code 之后，他可像他那个旋律
1: 就很有点童谣的那种感觉
0: 。所以我听的时候，然后又看《星际穿越》，我就想象一个人如果漂浮在宇宙中，然后你也不知道什么时候你会碰到，你会落地，你会碰到一个头。你就一直漂浮在那里，然后也没有时间空间的概念，你这辈子可能就就那样了。然后你能你会听到一些什么声音？这张专辑营造的就是这么样一个氛围，人觉得，人觉得很疏离、很恐怖。就是你真的是一个生命体吗？你真的你现在能思考、能说话，但是就代表着你是活着的吗？我觉得不见得。<笑><笑>听这张专辑，尤其是下班的时候，接受了社会的
2: 毒打、拷打。接受了社会的大逼斗
0: ，地铁上那些，<笑>对啊，然后看着地铁上那些面无表情的人，就感觉人类社会就在异化人类那种感觉，所以我我觉得是这么一种情绪吧。尤其他第五首歌叫《Tree f i n g e r s 那首歌就整首歌全都是那种很很 gloomy 的音符，然后也没有也没有人声。嗯,嗯那首就完全是气氛，完全
2: 是氛围音乐，非常的不言一诺。对
0: 对，或者说他如果放
1: 在整张专辑里边，他可能就是一个过渡的段落。对
0: 对对，尤其我听到这首歌的时候，我觉得，而且他，我觉得有刻意的美化，就是一种很温柔的那种音符，他塑造的那种氛围。然后我听的时候，我就想，我想到场景就是海底世界，那种有小丑鱼啊什么的，或者是外太空，但是是一种很安详的气氛，没有一点。没有那种像之前几张专辑里那种刻意塑造的比较孤独啊、啊悲伤啊那种感觉，但是反而或就是
1: 一种类似真空的状态啊
0: ，但反而就是让你更觉得孤独。就像《马南第三季》的第四集，《马南，
1: 马南波杰克》OK，
0: 马南到了水底，然后戴着个氧气面罩， okay. 他跟人说话，那一整集就是他说的话，别人全都听不见。嗯，我有就那种感觉，活活在真空里，对。特
2: 别棒。其实我听这张专辑的时候，我觉得，因为我以前其实可能对这张专辑就是一略而过，我没有。来，刚才忘了说了
1: ，其实 Dylan 他本身是一个电子音乐制作人。Trying to be
2: <笑><笑>我。我对我我可能首先因为我我听的这几年听的电子音乐特别多，然后我是可以算一个 DJ 的，嗯、然后自己在学那个做电子音乐。可能嗯，我平时听的东西来说，很多老的 radio、嗯。Head 的粉丝，他们在经过了吉他摇滚那段时间之后，嗯、他会听到这张专辑的时候，他是觉得一种那种莫名其妙、啊，对，就没有没有办没有办法理解他为什么会变成这样的感觉。对，但对我来说，我是一个就是已经嗯、呃，习惯了比较比较理解电子音乐，比较了解电子音乐的那种模式之后、嗯，所以我觉得听到这种呃，听到这张专辑的时候，我不会，我我我会觉得他们对这些元素运用的很好。对，然后但是他们又保留了他们那种特质，所以很多时候我听这张专辑的感受是，可能是对于他们这个乐队来说的一种对自己以往的固有的风格一种特别有勇气的打破。嗯，这可能也是一部分我为什么会把它作为我的三张孤岛专辑的一个一个原因。我其实听到的很多时候，他们是对一个厌倦了的重复的,的过往的一种。嗯，突破，所以我觉得它是一种非常波澜壮阔的感觉。可能从这个层面讲，它是一个非常嗯，嗯、呃、波澜壮阔的感觉。但是单单从音乐的这个给人的氛围来说，不结合他这些处境或者制作的过程，我可能跟 Brad 比较像的一点就是，我觉得这张专辑是可以让你进入到一个他们刻意塑造的氛围中的、嗯，可以让你沉浸在里面的。其实我觉得这一点可能。也是他们采用了氛围音乐或者电子音乐的一种方法方法论去创作的原因。可能我觉得对于我来说，可能这点是我在听了这张专辑、去了解这张专辑之后想到的一个点。可能电子音乐和氛围音乐，它可能更多的是一个制造一个空间让你沉进去嗯。嗯。而我们所了解的传统的摇滚音乐，它可能更多的是一种 conversational 的，或者一种情绪上的。对。对，它它有一种。一没错，就就好像一个一个声音是从你面前来的，他非常的去主导你，或者想告诉你一件什么。但是另一种另一种方法，它是创造一个氛围，你可以在里面感受到更多的不同的东西吧，可能更浩瀚的一种感觉。嗯，
0: 对
2: ，没有没有没有说孰高孰低的感觉，只是就是对
0: 。但其实说到这个、嗯，我觉得他们能创作 K D 这张专辑，就是从那种很具体的摇滚音乐里走出来，然后走到电子音乐或者这种氛围音乐。很大一个原因，也就是他们摇滚乐玩的玩的很透，他们的层次很高，就是理解，理解的很透彻、很深刻。就是听听太多了，或者做太多了一样的。我你你不是之前也听很多摇滚乐吗？你应该就是从小就开始听了吧？对，所以你现在听，对啊，所以可能就厌倦了那种表达形式。嗯。
4: If you take me, then you'll get relief.
1: 大部分摇滚乐都不适合，就是二四五岁之后听了，我觉得，或者说你那那可不一定。我大部分他他就是，比如说流行那种，啊、或者你你现在，当然有些人也愿意吧。但是我只是不想再让一首歌，就直接把我情绪直接就给推上来了，就只给，对对吧
2: ？我就我希望我自己的情绪波动能
1: 尽量少一点。当然电，当然
2: 电子音乐里面有很多直给的，那当然就是通过非常。非常对,对，非常直给的方法去 drive 你的情绪。
0: 对，那我觉得那那可能就是就是我还比较年轻，我觉得我还愿意。<笑>你还，你俩
1: ，我就特别受不了一首歌<笑>直接把我情绪一波带走了，我可能就还、嗯、可能得花几十分钟去调节一下。Oh.
0: 我觉得我现在听歌就是就是这种状态
2: 。<笑>所以我觉得这张给给你的感觉就是沉浸感非常强，这、嗯、种、就是、空间感非常强。嗯、对、
0: 嗯、对
2: ，但是你经常的时候。听的过程中，我最多的就是说，嗯、呃，你会惊叹于这几个人他们的创造力。是，对，很多时候可能因为我最近在非常努力的去学习音乐这方面的东西吧，嗯、呃，包括学习乐理啊、和弦、progression、嗯、啊各种东西。然后你这个时候，你这样的状态去听一个非常杰出的作品，很多时候你是。想要去学到点什么，但是他们的那个程度是非常的遥不可及，我觉得。对，其实我觉得我们开始，我们可以就是从他们制作《K o d a y 这张专辑，他们当时所处的境遇来开始。对，没错，可以。因为可能，嗯，不知道大家知不知道，这张专辑可能对于 Tom York 来说，就是处于他在一段非常情绪低落，甚至有一点完全的迷失的状态下，对，开始录的专辑。对，是根据他们的一些采访啊、呃，包括纪录片什么的，他们应该是在《OK Computer》这张专辑大获成功之后，他们进行了一年的巡巡演。可能从巡演的最开始的时候 ，Tom York 他已经感到对疲惫，然后重复每天都是无意义的这种感觉。然后，但是他必须得坚持到这个巡演的结束。是，就大家可以想象，就是你跟一群人，
1: 然后每天在不同的城市，然后干干着又是唱同样的歌。就那个东西其实挺疲惫的，说实话
2: 。而且尤其是又对于 Tom y o k e 这样一个人，他可能很多在 OK Computer 这个歌里面，他可能就是把自己所有的内心的情感，嗯，去拿进去写进去。他甚至有点走不出那张专辑制作的时候。所以他原话里面说的，嗯、除非他为了演出的时候记住这首歌，去排练的时候让自己不会冒泡出岔子，不然他绝对不会去对听 OK Computer 这张专辑。但是你在巡演的路上，你面对一堆期盼见到一个摇滚巨星的乐队的时候，你不得不一次一次的把自己剖析给大家看、嗯嗯，我觉得不管对于谁来说，可能都是一个很大的一个精神压力。在这段时期，对，他就完全是一个处于迷失的状态，他也写不了歌，他也对自己所做的事情产生了怀疑。我觉得这个这样的情绪场，可能就是之后催生他们做出这样一张非常有突破性专辑的一个。嗯基础先决条件、
0: 嗯，对。关于他创作《k d A》y 这张专辑，其实之前有一点背景故事。就像你们说的，这张专辑的创作其实跟之前一张专辑《Computer》大获成功是很有联系的。就是因为在九七年他们这张专辑发行之后，就马上引爆整个摇滚圈，然后。他们就一年一年时间的巡演，然后在那个时候，他们接受了，对，应该是 Radiohead 从八五年创立到 OK Computer 那段时间，他们接的最大的两场音乐会，一个是在爱尔兰的一个演唱会，然后另一个是就是英国很有名的 Glastonbury 音乐节。Glastonbury。对，他们在那里就是相当于那个海报第一行。就 Radiohead， 就那个可想而知，对 ，headline 就可想而知是压力是很大的，因为想之前、嗯、之前那些年份能够 headline 那些艺术家都是 David Bowie 啊这些人，所以他们当时在这两场音乐会的时候，他们一个是很厌倦了自己的重复去做自己音乐作品的呈现啊之类的这种东西，然后另一个 Tom York 他本人就是说在巡演期间，在杜柏林那场巡演期间，他就是。老做一个噩梦，一个是他走在那个特别高的一个墙旁边，然后之后旁边就是杜柏林那条河叫 Liffey， 然后他就老梦到自己一脚踩空，然后掉到那个河里了，然后就淹死，淹死，淹死，一直在下沉，下沉，下沉，然后他就感觉自己呼吸不过来，就是群演的压力太大了。然后完了之后，他把这段经历，就是这个梦的过程，全部写到了《Kid A》里之后的一首歌里，也就是《How to Disappear Completely、啊》。然后他那段时间也向一个他的朋友求助，一个音乐人，是那个 R E M 的那、啊、个人名字叫啥我忘了，主唱
2: Mike s t e e p
0: 好像是好像是对，就美国乐队有几呢？对对,对，他就问那个人我这种状况应该怎么办？然后那个人就跟他说，你就告诉那些听众，你告诉那些粉丝 ，I'm not here，This isn't happening， 原话。然后他就把这两句原话写到了后边那首歌的歌词里，对对对特
4: 别棒。
2: 对，其实关于《How to Disappear》这首歌，还有一个故事，好像我是之前在一个前段时间刚出版的一个关于 Radiohead《k i t t A》这首歌的呃这个专这张专辑的一本书里面，那个作者写到了一个也是关于 Tom York 的故事。他是在伯明翰的一场演说中，他真的尝试过自己就在演唱会之前绕开所有的工作人员保安，他想消失。嗯、但是很明显的就是这哥们儿也不太也不太会就是这样溜掉。然后他走离开了音乐场地，上了一辆火车。结果发现火车上全都是来看他们演唱会的乐迷<笑>，<笑>然后他就特别想就是完全消失，但是他很难，尴尬没办法，肯定会别人认出来他。嗯，对。结果他最后就是还是搭上了返程的火车回去演完了这场演出。嗯，嗯<笑>对。
0: 这一点我感觉也是这种摇滚巨星，也不是说摇滚巨星吧，就是这种很认真在做音乐的这些音乐人，那个年代的音乐人，他们所面对的一个共同的困境，就是重复自己的作品啊，那种巡演呀、啊，很累呀、啊，很疲倦、啊、这种感觉。包括你像 Pink Floyd， 他们之前，然后迷墙之前，就是因为 Roger Waters， 他说每天去巡演，面对那么多观众，他觉得很烦。然后观众要解读他们的作品，剖析他们的作品，然后他们自己每天在重复做一样的事情。然后他就有一个想法，他是想在自己跟观众之间建一堵墙，所以有了迷墙这张专辑
2: 。这可能就是成为一个摇滚明星，包括这些名望和成功带给你们一个附加的东西。是对，对，
1: 像巡演是摇滚乐队应该就是。最重要的经济来源，对对对
2: ，嗯，包括到现在这个时代的美国乐队，他们不巡演的话，他不像中国有综艺上，对,对,对,<笑>对吧？那个就是他们的来源，那就是他们维持生计的手段。
1: 对，哪
2: 怕是重复，就像可能你看他是一个摇滚明星，但是他其实跟你一样，每天都在做的是重复的工作。嗯、对
1: 。但是这种事儿对于一个所谓艺术
2: 家来说，就是很痛苦的。对，没错。对，那就是一个一个很无法解决的问题。就是像一个。西西弗斯推出，头，对对对对对对,对就是这种感觉。嗯，尤其是对于 Tom York, 他这种把自己的私人的感情投入到音乐作品里，他不断的去回到他的一个没有那么嗯开心的境地里面，所以可以看到他在之后的专辑，从《k d Day》开始，他有很少的。去把自己的感情，嗯、呃，自己的经历或者自己内心的想法放在歌词里面去。对。他不想观众和媒体通过这个，呃音乐里面的表达去,去窥探他，探他自己的私人生活。嗯,嗯。对，我觉得可能真的就是到了一个这样的境地里面，嗯、他会想去寻找一些突破，会也也想用一个新的方式去做自己的音乐。所以我觉得可能 K Day 对于他来说是一件必然的一个选择。
1: 或者一个必必然的结果，对、嗯，就明显他后
2: 期的歌词就有点迷语人了，是吧？嗯嗯、<笑>对，没错。
0: 但其实这个大方向在之前的专辑就可以看出来。<笑>出来<笑>你想他，他从他从 The Band 到 k、OK、Computer， 他的那些歌词就变得越来越抽象、呃，有这个趋势的。对对，那 Kid 也像像是到了一个巅峰吧，就不说不说人话了，完全。对他确
2: 实，他的他写作歌词的方法真的跟以前基本上传统的完全不一样。他在那段时间遇到了一个 Writer's Block。这个我也不知道中文怎么翻译嘛，反正就是大概对于一个创作者的一个瓶颈，他写不出歌词，写不出音乐。对，然后他做的办法就是把自己很多写的废了的词拆开，放在一个帽子里面，然后随机的跟呃跟随着嗯、呃、乐队其他的成员的音乐的演奏的同时，去即兴从里面抽出来一些词。所以你可以在 k d A 的歌里面看到很多前言不搭后语的内容。对，但是这个我觉得很多时候他就。放弃了歌词层面的表达，把自己的声音做成音乐整体的一部分，甚至有一点像一,一款乐器的感觉。嗯
0: ，其实我想说，他到 K 的这张专辑，像我们在上期聊的一样，他们他们在尝试更多其他艺术形式的表达，包括专辑封面呀、啊，包括他这这种新的创作词的方式，嗯、其实是在在文学以及在绘画上是有对应的那种艺术形式的。有一种就是写诗的方法，就叫金铲子。勾登说过，然后这种办法就是他从每一句、每一行诗里挑一个词，或者是第一个词，让我了解不多。啊，然后最后把他们拼拼凑成一个新的，完全跟原作不同表达意思的那么一个文字作品，就相当于排列组合。我觉得汤 m i 他肯定就是在尝试其他的艺术形式，给他带来了一些灵感。当然，也有一部分原因就是他。不想再带入更多的个人情绪到歌词里，所以他的歌词越来越抽象啊。包括你刚刚说的，他用那种拼贴的方式去创作歌词，抽签一样，对，很有意思
2: 。对，非常非常有意思。其实你刚刚说到这个写诗的，嗯、我之前也看到一个他们的一个 reference， 可能就是嗯，呃，应该叫达达诗派吧，达达主义里面的一个
3: ，嗯
2: ，我也不知道，可能是一一个调侃或者一个正正式的文章，就是说。你怎么样写一首打打失派的诗？找一张报纸，把每一行剪出来，然后从中随意的挑出一些词句，然后再把它排列起来。对，嗯，就是这样一个。我觉得他可能已经完全的，我觉得这张专辑《Kid A》y 开始，他可能完全的跳出了以前摇滚乐传统摇滚乐，包括 Art Rock 他的创作的一个方法论。对我们之后可能也会。从更多的角度去说这个问题，因为 Tom y o k 在那个有一段时间，他基本上是只听电子音乐，然后这个电子音乐特别指的是 Rap 这个厂牌里面的比较有实验性的 IDM， 或者说 IDM 就是指的一种不是为舞池而创作的，而是让人在安静的情况下、独自的情况下去在耳机里面或者在房间里面放的一种电子音乐，它可能没有那么强的能量感，或者没有那么强的规整的韵律。他是更更多的去营造一个氛围感，嗯，所以对 ，Tom Yell 在那段时间是完全沉到这个这种风格的音乐里面，然后他很明确的说，他对旋律性的音乐已经太厌倦厌倦了，对，就是，而且尤其是有一点，就是在这个时候，不知道你你你们有没有听到过这个说法，他他厌倦听到自己的声音，同时他也厌倦那些模仿他们的声音，<笑>你知道这个地方指的呢？指的一些模仿他们最初这个声音的乐队就包括 Coldplay。啊 ，Travis、哦、这样的，对，就是后到后面也是成为英伦摇滚的领军面的的一面旗帜嘛，啊，对，嗯，名片啊，最初开始的时候可能就是把他之前专辑里面，啊、比如说 The b a n d s 里面那种，嗯，比较虚实飘忽的嗓音，还有好听就是优美的吉他旋律给拿出来。对，他经常讨厌自己的声音，说为什么我声音这么好听？<笑>这个好听指的就是那种。嗯，听感层面上特别有辨识度、啊，接受对,对对，容易接受且有辨识度的一个特质，但他很想跳脱出来，虽然感觉有点反尔塞呀，确实，<笑>对。可能我觉得可能就是他在那个领域觉得已经足够成功了，他他遇到了对
0: 对，我觉得也，我觉得这是很重要的一个原因。他本人在创作这张专辑之前，他就说 ：“I don't want melody, I want rhythm。”对，就是他不想要那种大段的吉他旋律，他只想要，嗯、就是像你说，他受电子音乐很多影响，然后受那种氛围音乐。Ambience 那种音乐的影响，所以他就只想要创造一种气氛，然后让听众去自己找到你在那种气氛里你能感受到的东西，而不是像之前那么直白的塞给你说我现在很痛苦，我现在 High and Dry， 就这种
2: 。我是个 c r <笑><笑>对,<用><笑>对。对。对。
0: 这张专辑他在创作的时候，很明显的就是对乐器的使用，他用了那种合成器，然后用了那种特别老的叫马特诺音波琴，是一种法国琴。
2: 它应该是人类音乐史上把乐器电气化最早的一个，相当早的一个电声乐器。对，它包括也出现在很多古典的音乐。Johnny 这个老哥，他是完全是自学的。
0: 对他们的经纪人，在录这张专辑的时候就说：“呃，乐队剩下四个人看着 Johnny 一个人在那里弄合成器，弄那个马特诺琴，嗯、就是四个人待着，然后看着他在那儿弄、嗯、弄弄弄弄，然后四个人就完全不知道他在干什么。但是那个音效出来之后，他们四个人都觉得太牛逼了，太，那种感觉。因为他 Johnny、嗯、是他们五个人里唯一一个正经的音乐科班生。”这些东西很懂，他受很多古典音乐的影响。然后
2: 其实我看到的这张专辑的创作的过程并不顺利，非常的纠结的一个很漫长的过程、嗯。他们在做这张专辑的时候也没有一个 deadline， 然后很多时候都是一些未完成的东西，然后也没有达到他们满意的阶段
1: 。没错，嗯，也可以想象嘛，他要是直接顺风顺水的，直接就从 OK c o m p u t 过渡到 k d a l i n e 有点儿
2: 有点儿。越<笑>有点太 predictable 了，嗯、对,对吧？对他们就是，我觉得可能对他们他们乐队成员之间，我觉得肯定当时是一个很尴尬的经历，因为纠结过程。对,对一个吉他手，那个叫 O'Brien 的那个，嗯 ，O'Brien 那个人，然后他可能是想还是做一首非常纯正、非常、嗯、吉他 c o v e n t i o n a l 的一个吉他的,的、嗯、吉他的专辑，但是 Tom York 你知道他已经完全够了收购,收购了这些东西。但是我觉得这个时候到后来，他可能这支乐队走到了这个阶段，在这个过程中他，他们他们肯定想过要解散。但是他在这样一个关头，我觉得对于乐队来说，就是有或者没有。我觉得他们如果再做一张传统他们以前那个模式的音乐，他们可能也走不了更远。是。所以其实你从一个上帝视角来看，他们做这张专辑的时候做出来的东西，就决定了他们之后的生死。嗯，但是到最后，呃，虽然他们在创作的理念上非常大的分歧，但到最后的时候，我觉得他们是一个非常背水一战的那种感觉。所有的人，呃，因为我看到一个说他们创作过程中的时候，就是每个人都分分别带着带着自己的未完成的作品，然后在大家会在一起去交流，去想办法寻找突破，就有一种我、哦、我当时脑子里面的一个想法就是，就像一个部落，所有人。带着自己在外面打完的猎物回来，哦、然后大家一起去分享，这种感觉，嗯
0: ，对
2: ，对，所以就是这样的氛围驱使他们去创造了一张我觉得非常伟大的专辑
0: ，嗯，其实这张专辑的它那个整个创作过程是，他们现在哥本哈根，在巴黎。都待了那么几段时间，嗯嗯但是在哥本哈根，在巴黎，然
2: 后又回到了英国
0: 嘛。这这两段时间都没有特别明显、特别显著的产出，所以这个时候他们之后就回到他们在牛津的那个 studio。然后这个时候，也就是你像 Dylan 刚说的、嗯，他们 Tom York， 尤其是经历了那个 writer's block， 他写不出来东西，写不出来歌词，也写不出来歌。他们就开始有很大的分歧，主要可以分成两派，我觉得一个一个、嗯、一派就是。很极端，想要尝试新的东西，想要真的做突破自我的那种音乐，这一派就是 Tom York 跟 Johnny Greenwood 他们两个人。Tom York 他是有想法，然后 Johnny Greenwood 他是有那个能力，有那个 technique， 但是还没有那个想法。然后另一派就是剩下三个人，包括 Colin Greenwood 他们的 bass 手，然后 e d e b r a n 对他们的那个副吉他手。还有他那个鼓手，然后这三个人就非常想再做一张传统摇滚专辑，因为他们觉得之前三张专辑还没有玩够，就是摇滚成功、啊。对、嗯、他们觉得很成功。我们现在已经是个 super star， 了，我们在做一个延续这种风格的音乐、嗯，绝对大火。然后他们就想继续延续这条路线，然后当时汤米尔说不行，我已经受够了，我不想要 melody 了，你别给我整那些吉他的。主旋律，然后就受不了了。然后两，然后这两派就分歧非常非常大。当时就离离崩掉啊，或者乐队解散，真的就是一步之遥。我觉得，呃，那个副吉他手 Edo Brian， 他在录 k d A y 的时候，一直会写日记。Uh -huh, 哪个正经人写日记？<笑><笑>对，真的有文字记载。嗯、uh -huh. 他每天都在像类似于在吐槽说 Tom York 又抱怨对抱怨，就说 Tom York 在干嘛，我完全不理解，然后什么什么的，我他他会毁掉我们这个乐队，嗯，然后到之后他们有成品了之后，他们其实五个人你还是不理解吧？对，还是不那么理解，包括 Johnny Greenwood 要创作的东西，整个概念其实他也是一个很模糊的状态，他自己也说
1: 就是还在摸索嘛，对吗？对
0: 他自己也说不知道。就是这条路会把我们带到什么地方去，但是他他是愿意愿意尝试的那那个人，而且他又有相应的技术、嗯
1: ，所以就可想而知，连自己的队友都无法理解你。的。当时这张专辑面试之后，对，不管是乐评人还是听众，那。那确实是
0: 太对啊，所以确实太超前。对，所以你这个时候再去想 ，Tom York 他被自己的四个队友都不理解，然后这个时候他还要牵着整个乐队的头去走，然后最后也是按照他的想法来的。他当时创作的时候压力肯定非常非常大，他本人当时又有,有那种抑郁症啊，嗯、或者是 depression 啊之类的那种倾向。嗯，反
3: 正
1: 他这张脸看着就不是特别健康。对啊，不管是这个肉体上<笑>还是精神上。<笑> oh.
2: 跟个流浪汉似的对，对，就是流浪汉，<笑>特别像英国英国街上碰到的那种红 o m e 一个
0: 眼睛大，一个眼睛小，然后看着就像嗨了的那种感
2: 觉。然后就是虽，虽虽然说，我觉得他们之间有分歧，但是到了一个节点的时候，他他们真正能拿出来一首呃好的，就是他们大家都觉得认可的作品的时候，呃，这首作品就是这张专辑的第一首歌《Everything in This》。Right place， 嗯，然后我记得这个时候应该是鼓手他说了一句话，就是因为这首歌没有很多人参与，他就是我我感觉好像就是 Tom York 和 Johnny Greenwood 参与，这个时候他们。说了一句话，就是我们可以理解，就是不是所有的乐队成员都要参与一首歌的创作，这个是他们当时做出来的第一个突第一次突破，可以看作是一种妥协、退让或者牺牲。但是，我我觉得可能不是妥协、退让、牺牲，它是卸下了一种心理的包袱。哦、对对对对对，因为他们用那个鼓手用的词是 liberating， 可能对他对于他们来说也卸下了一层包袱，也是种,种解放嘛，某种意义上。对，没错。对
0: 。但其实，就像你说的，在这张专辑的创作过程中，我觉得他们五个人像之前几张专辑里那种各司其职，你鼓手就是鼓手，贝斯就是贝斯，吉他就是吉他，那种感觉就消失了，这种界限消失了。包括 Johnny Greenwood， 对对对，没错，对他在这张专辑里，他本来应该是一个主音吉他手，但当然更早以前他，他是他就是个键盘手。然后他他本来应该是个主音吉他手，但在这张专辑的制作过程中，他负责了弦乐的那个 string arrangement， 弦乐、键盘，包括刚说那个马特诺音波琴，就这些东西全都是他来
2: 。还有模块合成器。
0: 对，然后这张专辑就没有主音吉他这个概念了，那些简单的吉他和弦都是那个他们那个吉他是另一个吉他手弹的
2: 。其实来说一说这个，我觉得这张专辑里面他们采纳进去。原本不在他们体系内的一些音乐元采样，嗯,嗯其实我觉得这张专辑最重要的一点，我感受到的就是他们跳脱了传统摇滚乐那种，呃，对于歌词、旋律、感染力的这种一个，嗯、呃、，focus。他更多的从他的本质上，他更像一个氛围音乐人或者电子音乐人一样，他去把很多的精力投入在，呃，声音设计上 ，sound 嗯 design， 嗯。对，我觉得这个可能就是他们能做出这个突破的一个点。他相当于是从一个原本大家都习以为常、大家都按着这条路走的一个方法论里面跳出来，然后去疯疯狂的吸收外界的一些东西，包括电子音乐，尤其是 IDM， 像 a FX f e Twins 那嗯、呃、那一派的电子音乐，自由爵士，还有甚至我觉得他们好像。说他们当时也挺很多早期的器乐的 hip hop， 他们全都借鉴进来，然后去寻寻求一个突破点
3: 。
1: 嗯，或者他们不止把自己的眼光放在摇滚乐这么一个相对来说比较狭义的音乐范畴内吧，他们就是。他们只是爱好音乐，然后会去大量的听各种各样的。对，对没
2: 错，没错。我觉得这这个可能就是这张专辑，你放到现在，可能很多以前嗯、呃、的一些摇滚乐，你现在放到现在这个时代，摇滚乐并不是占主流的地位的时候，你会觉得它的旋律整个音乐会会有一点 out of date outdated 那种感觉。嗯，甚至不协但这张专辑，我觉得放到现在听，还是具有它的前瞻性和一种非常站在前前沿的感觉、嗯、，Arvin Gar 的那种感
1: 觉。没错，就没有听过 K T A 的朋友，你现在去听，你很难想象这张二零零一年专辑，好像这话我上期说过的，零零年，就他就是实听实心，对，零、啊、零年的、嗯、啊，没错，零一年是 M G J， 对对、啊，就是很很很神奇，他就是没有那种一丝的。二十年过去了，对对，没有一丝老旧的感觉，
0: 对，完全不过时。我当时就是上期咱们说的，时候，那个你不是让看两千年的那个 Billboard s 那个榜吗？啊，你看了是吧？我看了，然后就是一些什么 Spicy Girls、嗯、Backstreet Boys， 就是这种音乐
2: 。我操，没错，<笑>也
1: 不是土吧，就是、感觉有点那种那种童年回忆。对，就是
0: 童年，就是很很幼稚的那种感觉。但是你去听 K Day， 就是。完全
2: ，你我觉得可能也不是童年和幼稚，我觉得一种音乐，它就有的音乐是停留在那个时代，它出生的那个时代，在那个时代它是符合可能听众或者是整个社会文化内审美的,美的，但是过了之后，嗯，也许会回潮，但是你不可能在一个非常大的时间线上，它一直是站在前面。嗯、但是我觉得这张专辑就不一样，对它、嗯，你现在拿出来听，它依然会不断的带给你惊喜，这样一个嗯水平。
0: 然后我想说一下，就是这张专辑它在艺术性上的一些成就吧，可以说是，就是 Tom York 他在像我们刚说的创作这张专辑的时候，他是这么一个大环境，厌烦了摇滚乐，你觉得摇滚乐太具体，然后重复了太多遍，然后当然他们达到了一个很高的高度，所以这个时候他渴望更加抽象的表达和更加比如说气氛的营造，让、啊、他受到很多电子音乐的影响、啊、氛围音乐的影响，其中也包括。实验音乐的影响，就其实，在当时的整个音乐圈里，乐评人他们就把这种音乐方式跟摇滚、爵士、blues， 就是放在完全对立的两个两个极端。就一个是完全是氛围，然后让听众自己去想象；然后另一个就是很直接的用音乐节奏、旋律去打动听众。然后我觉得就是挺有意思的。Radiohead 在一个极端获得了那么大的成功，然后突然一下，他们就要跳到另一个极端，然后我觉得这就是他们在艺术层面上做的很大的一个突破。嗯、当然，这个艺术还是局限在音乐当中。啊，当然这张专辑的封面也是可以说是名垂青史吧，就是很有名的那个专辑封面，雪山，然后天是黑的、红的，然后有那种乌云。我觉得整个就像一个就像一个艺术作品一样，他当然也是请了一个。他的一个艺术家朋友就是专门为他们作画的，然后那个人就是负责 r a d i o h i g h 的所有专辑封面的策划所设计。对对
2: ，他们最近好像因为这张的嗯，怎么说再版的发行，他们有做一个新的类似于展览，然后有做新的那个呃画集。嗯，相当于他这这两张专辑，包括新的所有的那个 Art Artwork。都会做成一个画册发行。嗯，我我在考虑要不要买。买呀，三<笑>十磅也也不贵。买呀，买呀，三十磅不算贵啊。买呀,买呀,买,呀,<笑>买,呀买呀。然后其实刚刚你说的一个把这两种音乐放在两个极端对立面，对，是当时的一个主流。可能还有一个原因就是，一个是人做出来的音乐，对，一个更多的是机器做出来的音乐，对，没错。可能在摇滚乐、爵士乐里面，它带的更多、更多的个人的情感。但是很多一个对电子音乐的成见，就是它是冰冷的、嗯，或者它是没有人味的。但我觉得可能也取决于每个人理解音乐的方式。嗯、我觉得我可以从电子音乐，甚至是那种特别 industrial 工业化的 techno 里面，也可以感受到一个音乐人的情感表达。嗯
1: 、是，只
2: 不过它更抽象。对。
1: 好像是去年吧，就是有有一个人，就是一个网络的那种所谓的艺术家，他就是拿电脑还是拿 Photoshop 类似做一些艺术品，然后卖特贵， NFT? 就是他完全不是手手绘的或者是那种的，然后也好像引起一些争议吧。就是是 NFT 吗？你说啊，对对对，啊、oh, NFT， 就是已经到了二十一世纪的第二个、第三个十年了，你就其实这种东西就很很正常。我我觉得以后会越来越多吧。对对，电子或者说对这种电脑设计出来的东西的一种。嗯嗯，没错，所以他还是太超前了。零零年他已经
2: ，对我觉得 r a d i o h 一直一直来说都是一个非常超前、具有前瞻性的音乐。对对，包括他对互联网的应用啊，对对对对。他那种 Pay as you wish， 就是 In Rainbows 那种。对 In Rainbows， 他就是你愿意给多少钱就给多少钱。他一直是一个反对站在那种传统唱片工业的对立面的一个乐队。嗯嗯，但是他又能够做出自己的东西，取得成
0: 功。对。就我想说，这个乐队的成功其实就是建立在 Tom York 跟 Johnny Greenwood 这两个天才，然后再凑在一起那种化学反应，神奇的化学反应上。嗯，就 Tom York 他是一个很有想法，他的想法很具有前瞻性。然后，但当然他的本人也有就是声音，他的音质，他的声线非常有吸引力，这么一个人。然后 Johnny 就是。technical 方面特别的过硬，然后刚说到的就是这张专辑的艺术性，我也想聊一下 Johnny Greenwood 这个人。当然，他之后为很多电影做的配乐啊，然后这些我们的 Bread 更懂，他之后会跟大家讲。然后我就想说 ，Johnny Greenwood 他这个人其实他受到了很多古典音乐家的影响，包括一个波兰作曲家叫 k r s t o f p a n d e r e c k i 潘德列斯基，然后还有一个法国古法国作曲家叫奥利维安梅西安
2: 。I did. A few weeks at college before Radiohead signed a deal and we started touring, and in those few weeks, I was lucky enough to be shown、um, Penderecki's score and played、um, and played Polymorphia by a tutor, and it was just really exciting. I didn't know you were allowed to do that. I didn't know you could be that free and you could just think of. The sportsyate musicians as, as being able to do anything.
0: 就这两个人，他们创作的那种古典乐、交响乐给人的感觉，如果你们去听的话，你们会觉得是恐怖片的配乐。有一首很著名的交响乐叫《Polymorphia、嗯》，那个是 Pandreski a 的一个作品。然后 Johnny 就受这个作品非常大的影响，包括他对整个弦乐的理解、弦乐的那个排布。在《How to Disappear》里边，他用了大量的弦乐。然后我们可以听一下他们在他在创作这首歌的时候是怎么受到。这个 Pandreski a 的影响呢？其实 Pandreski a 他就呃有一个很有名的作品叫《广岛受难者的挽歌 s e r e n a d y to the Victims of Hiroshima）， 就整个听起来像一个恐怖片的配乐那种、哦，一直上扬，一直上扬，或者一直下降、嗯，一直下降。然后 Johnny 在《How to Disappear》这首歌的开头其实就是那样，就是那样，一个方向走，一个方向走。然后有人对比这两首歌，如果把那个音符画出来的话，其实他们是刚好互补的。就看可以看出来，他是在向对自己影响很大的这么一个大师在致敬那种感觉。然后包括之后，就是已经 Radiohead 已经没有在做新的作品，或者说这个乐队已经整个就是不再活跃的时候呃，呃 ，Jonny h 他个人。为伦敦的一个 orchestra 那种交响乐团，嗯，做了编曲。他在他自己的采访中也说，这是他就是从做音乐开始一直以来的一个愿望。所以我觉得他们在艺术上完全是由 Johnny Greenwood 的一个人把他们整个层次打拔高，嗯，把他们整个从音乐角度能够走到的地方。能够把 Tom York 他的那些想法给落实下来，嗯、就是靠 j o h n n y g r i n m e 这一个人，所以我觉得他他很厉害。
2: 他相当于是把 Tom York 可能更抽象的想法去具象化到一个 loop， 或者到一个和弦的递进，或者到一个声音的创造
0: 。甚至用 Tom York 他自己本身他本人都不能理解的那种乐理啊，或者是音乐上的安排，给他具体化。然后 Tom y o k 本人听到就会跟他说，这就是我想的、哎、没错，就
2: 是其实刚刚说到这一点，我觉得 Johnny 他虽然是一个科班，算是科班出身的音乐人，但他非常的具有那种、嗯、探索性，探索性和那种用一种不同寻常的方式去做音乐的这种感觉，所以他跟 Tom y o k 非常配。呃，我刚刚想说的其实就是《The National Anthem》这首歌，嗯，是这首歌、嗯。原本是去呃来源于 Tom York 在十六岁的时候非常不成熟的一个 baseline 的旋律。嗯，对，
0: 没错没错。然后他们拿到这首
2: 歌的时候，觉得他应该是没什么用处了。但是就在他们一筹莫展的时候 ，Johnny 把这首歌的呃 baseline 倒过来放，就 reverse 反过来放。然后这个时候在他们的排练室里面 ，Tom York 简直就就像触了电一样。然后他跑到这里来说：“你这个东西咋弄出来的？这就是我想要的东西。”然后他就成了这首，呃，《The National Anthem》这首歌的相当于一个基础来说，很多时候你可以看到 Johnny，Johnny Johnny 在这个乐队里面，我觉得是非常不可或缺的一个人物，而且我主要是觉得他跟就是以以往的案例来说，这种两两个都非常有自己艺术想法或者有创造力的。成员在一支乐队里面往往是无法长久的。嗯、你想想，这确实就是什么 King Floyd 的 Beatles， <笑>或者是那纯
1: 粹是 Roger vs 性格太差
2: 了。地<笑>地下丝<四>绒，<笑>地下丝绒也是，就是可能就两个天才之间，他能绽放出短暂的火花。但是这两个这这个组合 ，Tommy 和 Joni， 他是一直走下去，然后一直不断突破自己的。我觉得这是可能音乐史上挺难得的一对。那首歌是 KDA 是吗？对，那首歌就是一个很非常嘈杂的一个铜管乐组嘛，嗯，萨克斯风啊，然后各种不同音程的萨克斯，然后还有 trumpet、t e m p l u i n 这种。他们当时 Tommy Oak 和那个 Johnny 就找了一堆演这个呃铜管乐曲的一个乐团，然后他们在指挥。他们当时的想法就是想制造一一一场在交通堵塞里面那种。嗯，感觉就是一种无序中的秩序。然后他们俩在指挥那个铜管乐的时候，就是一直特别激动啊，然后把自己腿摔伤了。就是你可以想象，就是 Johnny 和 Tom 要给一堆一对面对一堆那种吹吹管弦乐的人，然后他蹦来蹦去啊，这个这个，然后就到时候直接就给自己腿弄伤了，特别逗，我特别想看一下那个画面。接下来我们是，我觉得 OK Computer 聊差不多了，就 OK Computer K D A y、OK, o K K D A y 聊差不多了。<笑>你要不要？哎，你刚刚不是说你要说一说那个 K D A y 里面具体的几首歌吗？就 OK Computer 如果挑一首呢，我喜欢那个 m o t i o n
1: Picture、uh, Soundtrack。哎，对，就是那可能可能是因为我那个本身就是电影看的多嘛。对，没错。我因为我记得很深，就是 OK Computer 有一首歌叫 Exit Music， 就感觉是那种。散场音乐是吧？然后这时候又有一个 motion picture， 然后那个音乐，我记得我第一次听的时候，我就觉得，我说 motion picture、啊、soundtrack， 我就觉得很适合当电影配乐，就它那个氛围感特别浓，就是让你产生很多的那种想象的空间。当然，本身它这首不是特别激烈的歌，是那种相对偏柔美一点。嗯，没错，它里面还有竖琴，对对，对对对。音色，就整个那个感觉就氛围感很浓，听起来就很舒服
2: ，因为它相当于是最后一首，是吧？对啊，其实这个之后还有一段隐藏曲目啊，对啊，相当于是 Untitled， 对，它相当于 Untitled 就是一个一分多钟的一个纯七月的一个氛围，一个 Ending 那种感觉。所以这首歌就放在
1: 整张专辑偏后面，就是尾部的那个位置，就感觉是在听了一张很扎实的专辑之后，很丰富的、很很饱满的专辑之后，有一种放松，对对对对对，有一种很放松的闲着时间，对,对对对对对对，是这
2: 种感觉，是这个意思。那其实我之前想到了一个问题，就是如果说这个是一个 motion picture soundtrack， 你觉得它会让你联想到哪个电影啊？因为它我觉得这这个歌的歌词其实是非常丰满的，不像之前的，就是包括他可能说到的 I see you in the afterlife， 就是我们来世相见这种感觉。嗯、然后一开始是什么 r i d e wine and sleeping p i l l 什么什么,什么，对，类似的，那肯定是一个就是偏文艺气息的、很具体的爱情片吧？啊，你想。我觉得，我觉得很多时候，我在来杜伦的火车的路上，我就听了这首歌，听了好几遍。然后我，然后我也看了一下那个 Reddit， 有一个 Reddit, 那个 Radiohead、嗯、粉丝的一个东西。我查了一下这首歌，很多人觉得解读它是一个有一点自杀倾向的一个内核。Sleeping Pills 是吧？嗯 ，Red Wine Sleeping Pills。但其实我我我觉得是一种那种情感的颜色在上，我觉得其实挺向上的一首歌。嗯。对，所以我，我我想到了一个电影，嗯、就是那个《超脱》啊，你看过吗？阿德里安·布洛迪演的对个对对对，两个老师。嗯，对我我我不知道为什么，我就想到了这个，因为它整个
1: 曲风是往上提的那种感觉，缓慢上升的感觉，就可能是超脱的那个
2: 。对，就是可能经过了很多那种痛苦折磨之后又，又有一种出来的感觉。嗯嗯嗯，对，就是不管说他是 suicidal 的还是怎么样，他说 I see you in the afterlife， 就是他可能就告别了。当下的一种苦难和折磨的感觉，是。是刚刚我,我如果说我选这些专辑里面，我选的是《E D O Tech》嗯，然后对我我特别喜欢这首歌。很多时候感觉它是一个，首先是 Johnny Greenwood 他做了一个非常长的一个即兴的 session， 录下来有五十分钟，然后 Tom York 从里面提取了四十秒的东西，然后最后发现这个 Johnny 想起来这首歌，它是采样了一个电脑作曲家的一个。乐章，然后它有非常好的一个和弦的递进， c h o r e progression， 好像是用了一个特别特别的一一种呃和弦的组合吧，然后再配上那种偏 techno 的一种古典，整个感觉它粘合的特别好，但是又总感觉什么东西是格格不入的，可能很符合 Radiohead 这种气质， kind of weird 就有点有点奇怪，然后非常。不寻常的声音特质，包括 Tom Yoke 他的那那个里面的人生，给我的感觉是一种非常失控，就接近失控的边缘，然后非常焦虑，但是又有一种希望。嗯，我觉得虽然说他的歌词的内容可能属于是从帽子里面抽纸的那种对对,对,对做，做的方法但是，这首歌尤其如此。对，我觉得尤其如此。他他他这首歌应该就是这么做的。我一开始以为这个从帽子里面抽取。呃，纸张是一种隐喻，就是比喻之类的，但是它是非常 literal， literally 就是这么做的。然后另一首歌我很喜欢的是 Morning Bells。首先你可以从这这个歌里面就看出来，很多时候 r i o h a s 在做这做这张专辑里面，呃，突破了很多摇滚乐原本在 rhythm 节拍和律动上的东西。它相当于是一个四分 four on four 的一个节奏之后，它加了一个小节的三连音。非常的出乎意料的感觉，然后听起来非常的密集，然后有压迫感。我觉得这个可能也是他们在创造氛围感的一个非常呃厉害的点。我刚我之前我们聊的时候跟瑞瑞说的时候，就是感觉你以为他完了，但他突然又回去、啊、回头给你一拳。嗯，每次都感觉那个三连音最后的那三下就打到你心里的感觉。然后背景的又是那种非常尖锐的声音，整个就我觉得他可能想想体现的就是一种现代社会的一种。信息的过量，然后人的那种非常迷茫，但是又焦虑。同时，你每天都要 care 太多的事情，嗯，你反而没有办法 focus。所有的东西都像一个不断在缩小的空间一样，慢慢的压在你身上。但同时，其中又有一种想要突破的那种欲望。我觉得可能这个对我来说。这几首歌也概括了整个的主题。虽然说 KDAY 好像他们对于乐队的成员来讲，他特别想，他完全不想给你一个特定的主题，非常的 open 去不同的解读。嗯嗯。这张专辑里面有,有有一个很受很喜欢的歌，就是最后一首《Life in the Glass House》嘛。对对对对，对
1: 是。其实这个这个这首歌就
2: 有点跟那个这
1: 两张专辑，就是 KDA 跟那个 MUSIC， 整张两张专辑的风格有点抽离出来了，嗯、突然就感觉换了一个。演奏的那种方式，或者是这个曲风吧。就这首歌是我听了大量的《Real Head》之后，突然就是偶偶然听到的。因为当时还没有那种一张专辑一张专辑听听歌的习惯，突然听了之后觉得就是特别特别，嗯哼，就特别 special 啊，然后就特别抓耳朵，然后就印象很深嘛。嗯，就印就,就就很舒服。本身可能就是我对于不管是摇滚音乐也好，还是比如说嘻哈音乐里面加入一些爵士的元素就。感觉很舒服
2: ，一直会给人好感的一种。对对对。
0: KDA y 这张专辑里，我最喜欢的就是第四首歌《How to disappear》，也就是我上一期放在结尾的那首歌。细心的听众朋友们可能听过一遍了。这一期我们聊到 KDA， y 我就想跟大家具体的分享一下我听这首歌的感受，以及这首歌它背后的一些故事。这首歌从整体上来看，其实它的骨架就是它的弦乐，然后它那个弦乐的安排从一开始。大家都可以听到，它那个走向是一直上升上升的，就像一个恐怖片的配乐一样。然后它这种节奏慢慢慢慢的再往后到达一个高潮，然后之后它再慢慢慢慢的降下来，然后到最后又回到了它那个根音上
2: 。对，因为我最近不是在学恶补乐理知识嘛，然后很多时候就是，呃，确实是从一个呃 key 的根音出发，然后又回到这个根音结束一段旋律，是有一种。圆满而且舒服的感觉
0: ，就是它的这个图形如果画出来的话，就像一个梯形一样。但实际上，这种呃音符的形状在那个潘德列斯基的交响乐作品里也经常可以看到。所以这首歌可以说是 j o n y 从他的这个偶像身上吸取了很多的养分来创作这么一首歌。所以他对于弦乐、交响乐团这些东西，他。非常憧憬，而且自己也想去做这方面的编曲。然后从《k e Day》开始，他又在歌曲里加入了很多弦乐的元素，以及我们之前提到的马特诺音波琴。但是在其这张专辑其他歌里，弦乐的分布呈现是比较分散的。这首歌很不一样，那个点我觉得是他从头到尾使用了完整的弦乐贯穿整首曲子，你可以明显的听出来，这首歌它的创作在编曲上是围绕这个弦乐来的。然后这首歌也是这张专辑里唯一一首用了木吉他的歌。他们有请一整个管乐团或者是一些很夸张的合成器声音去表达他想表达的东西。如果仔细来听这首歌的话，开始它是 D major， 就大概懂一点音乐的朋友可能都知道，这种 major 一般都是比较激昂或者是比较 positive 的曲风。但这首歌完全不会给你这种感觉，而且它开始的时候，我刚说它是 D major。但是它的 string 就是它的弦乐，开始是 low D 和 low A， 所以一开始听到的时候，你会觉得这首歌非常的不和谐，然后有一种那种无调性音乐的感觉。先是弦乐，然后你听见木吉他的扫弦，慢慢慢慢的像从很远的地方飘过来一样，然后这首歌就开始了。这首歌，你如果仔细去听的话，你会发现它的那些乐器是一个一个慢慢慢,慢加进来的，而且加的那个时机都恰到好处，不是说一开始把所有的东西都揉进来，然后组成一个 melody， 一个很好听或者很抓耳的那种东西，然后听众一听可能就接想接着听下去。这首歌不是的。然后值得注意的几个点，就是我一个不懂音乐的人我都能听出来，比如说他这首歌里的 bass， 就一般的 bass， 它其实是跟鼓。合拍的就是跟鼓配合来作为一个基调节奏，但在这首歌里，他那个贝斯的演奏就是为整首歌提供了一个基本的旋律。然、嗯、后这个这个工作本来应该是吉他来做的，但是在这首歌里很不一样，就是他贝斯这么一个角色。电吉他的声音跟 Tom York 的 vocal 实在是太相似了，以及弦乐，就这三个东西，你可以把它揉合成一块儿，就像三种不同颜色的烟一样，然后最后他们在一起交织，然后融合成了一块儿，就是三个东西听起来非常的和谐，跟我们之前说的那个呃乐理上来听不和谐、很错乱的感觉就形成了一种对比。然后到了乐曲的后半段 ，Johnny 开始弹那个马特诺音波琴。整个就是氛围感非常浓厚，就是像把你整个人包裹起来那种感觉，然后再到最最后，歌曲要结束的时候，迎来一个小高潮，所有弦乐、电吉他、马特诺音波琴、人声，非常非常紧凑，非常非常压迫的一个感觉，然后再到最后，整首歌弦乐一开始听起来像是不在一个调上，然后到最后。它慢慢回归，回归，回归到一个调上，回归到 E major， 让这首歌结束。就是在我看来，它的音乐上的处理，即使对我一个不懂音乐的人听起来，我还是觉得非常的美。而且我之后看了一些从乐理的角度去分析这这首歌的视频，我会把链接放在 Show Notes 里面，大家有兴趣的也可以去看一看。就你可以看出来，这首歌的编排真的十分的精巧，它就像。是在添砖加瓦一样，慢慢慢慢的把一首歌完成起来。我听这首歌的时候，我想到的画面是从遥远的地方飘来一阵烟雾，或者说是声音，然后慢慢的从很远的地方向我飘过来。之后这阵烟雾就会把我包裹住，然后很快的它就穿过了我。那这个时候我就会完全陷入在他这首歌所描绘的那个意境里，我会觉得我现在已经消失了，因为你看一个东西直接就穿过了我，我感觉像一个幽灵一样。就这么这么一种感觉，我觉得特别神奇，所以我觉得也是这首歌，他在塑造意境和用音乐、用乐器去给你营造那种氛围里特别厉害的一点。然后从歌词的角度来说，也是像我们刚说的，他在经历那些抑郁、焦虑之后，写这么一首歌，他把自己的噩梦都写了进去，他其实就是在面对自己内心的那个恶魔。从这个角度看的话，我觉得一个伟大的音乐人。他的作品之所以伟大，就是因为他能用音乐的形式把你带到他所处的那个环境中。你听完这首歌，然后我再告诉你他创作的这个背景，我相信很多人立马就能跟 Tom y o r 一样，感受到他在那个环境下、那个当时的处境中的一种心情，就是 How to disappear， 他就想消失。你这个描述挺好
2: 的，像一个雾，然后像走过来，然后又消散了，只留下，还是只留下了你一个人在原。This is a. Amnesia， 呃，很多人会觉得它是 Kid A 这张专辑的一个 B side， 就是当时没选到这张专辑里面的歌，找到了一个集合它的一个归宿。我个人感觉，就是 Amnesia 这张专辑可能是把 Radiohead 在创作创,创作 Kid A 的时候的一些尝试推得更远了一点。对，所以你可以听到更多的电子乐的成分，或者或者说更不同寻常的人声的表达和。声音的设计，其中我觉得，嗯、呃，比较特别的一首歌就是《p a r k and Pull Revoing Door》。我感觉这是，就是我今天看到的时候，很多这是在即使是 Radiohead 粉丝里面争议最大的一首歌。很多人觉得听到这首歌的时候是一种完全无法忍受的感觉，因为很难进入吧？我觉得很难进入，对，很难进入，然后就觉得很莫名其妙。嗯嗯，我觉得可能一一个点就是 Tom m y w a r k 他在那个人声处理的时候用了 Auto Tune。对吧？大家的认识 ，auto tune 都是从 hip hop 音乐开始，在那个人开始
1: 认识。
2: 看，某个在看守所里面过生日的朋友，是不是应该给 Tom York 一个 shout out？ <笑><笑><笑>对，然后但是这首歌 Tom York 其实参与很多。这个歌的动机是他在一个505的古籍古籍上面走出来的，所以我觉得这个专辑很有代表性的一首歌就是这个，然后也是非常具有争议性的一首歌，也是嗯、呃、证明他们在。不断的去尝试新的东西，嗯、我记得是没有哪一个摇滚乐队在自己的歌里面叫过 auto tune，、嗯、<笑>对吧？其
1: 实整个大概 KDA 或者说那个，就包括 KDA 和 KDA 之后这些专辑，我可能听的最多的也就是 In Rainbows， 然后还有一些零星的歌曲在零星的一些专辑里头，嗯，这就是怎么说呢？我觉得可能还是在。对我来说，我可能还得再花一些时间去真正的再走进一下 K D A， y 之后的这些音乐、嗯。然后现在就是你总感觉就就比如说像我现在看这些专辑，就可能就像我十年之前我在听 OK Computer 的时候看 K D A y 一样，嗯哼，我当时的想法可能也是我我到底要不要走到那一步，去真正去能听懂或者能欣赏这些音乐。然后我现在。能盖到 K d A 了，然后也很喜欢，但是面对他之后的这些歌曲的话，我可能还是在一个追赶的状态，懂我意思吧？就是还是在，就是感觉还是没做好准备，然后也在怀疑我到底要不要做到那个百分之百能欣赏他们所有歌曲的那个状态。所以就是，这就是为什么第一期我跟 Ricky 就是很理智的停在了、OK、Computer 这个这个范围内
2: ，对。我觉得他的这个感受很多时候能反映为什么我们说《K Day》这张专辑，如果我觉得用，嗯、呃，可能在英语里面乐评的体系里面非常高评价的两个词，一个是 genre e a bending， 呃，混合了已经模糊了呃流派的这种界限、嗯嗯，然后另一个词是 taste making， 对，就是他可以去不断的挑战你，同时让你去引导着你到一个新的。新的品味、新的审美体系里面，我觉得这个是一个音乐人可能对他来说非常高的成就。我听的比较多的一张专辑是《The King of Limbs》这张专辑，以及非常罕见的，就是 Radiohead 找了一堆电子音乐人，然后给这张专辑里的歌做了一张嗯、呃、很长的 remix 专辑。因为其实这两个哥们儿平时也不怎么听电子音乐，然后也不去 club 对。对，对我一直想让他们两个去听一听这张专辑里面，嗯、呃，从另一个角度对原本的歌曲的解读吧。然后我觉得可以从这张专辑里面选一些原曲和 remix 放在一起，因为我觉得他们也找了，呃，这张专辑找了非常多英国非常厉害的音乐人，比如说 Blood One。或者 Forte， 他们其实我觉得可能也是惺惺相惜的一种感觉，因为他们找的这些音乐人也是非常突破自己原本所在的流派的，他不是说那种嗯、呃、很 mainstream 很主流的跳舞音乐的感觉，他们都非常具有实验性。其
1: 实好像就是应该他们就是六派的这几个人，尤其 Tommy 和 j o h 他应该是听了大量的
2: 。对，因为其实那个 Tommy 他有他我。可以，你在网上搜的话，可以看到他给 Boiler Room 做的一个他自己的 DJ 赛，然后他放的第一首歌就是这张呃专辑里面，我记不清是哪一首了，反正就是一个电子音乐人去 remix 他的一个作品。嗯，但是其实说实话，从一个 DJ 的角度来说，可能 Tom y o r k 他放的歌可能更具有实验性，所以你可以看到那个当时那个录的那个 DJ 赛的后面的观众就是也不是特别投入，也没有也没有在跳舞或者怎么样。是。对，但是你可以看出来，就是汤 o m 要他对这块电子音乐，他是非常的投入
1: 。摇滚乐可能已经无法满足他的胃口了，或者是激不起他的兴趣了
2: 。嗯，因为因为他当时这个点其实有一个很好的例证，就是当他在没有办法写出歌的时候，因为他以前都是用吉他写歌的嘛，大部分时候。然后他给自己的那个在康沃尔大房子里面买了一个 grand piano， 就大钢琴。他非常的 enjoy 这个过程，即使他是一个非常烂的钢琴的演奏家。然后他这个时候他在采访的时候就说了一句，就是说，你对一个乐器，呃，你对一个乐器越不在行，你从里面能够得到的 excitement， 就是惊喜和激动的成分就越多。所以就是也可以看出来，他真的是一个不断的去。尝试新的音乐元素或者尝试新的领域的一个音乐人。说到最后吧，我想说一个点，就是为什么我会在我的孤岛专辑里面选这张？因为我原本选的是 d e l i v e t a n c e 啊，但是我觉得，嗯，从这张专辑、这个乐队当时所处的状态和它整个创作的过程来讲，对我而言，它是一个陷入瓶颈或者陷入一个。糟糕的境地，或者说陷入一个不断重复的死循环的时候，一个富有创造性的艺术家，怎么样打破自己的天花板，然后怎么样突破我所处的局面？我觉得这个点是可以适用到每个人身上的，而且你可以从中获得到激励、勇气，然后以及一种新的视角。嗯。所以说，如果把我放在孤岛上，你不断的从 K T A 里面挖掘出这种啊有点 tricky， 然后又非常聪明，而且非常勇敢的思路的时候，也许我觉得这张专辑会给我一些逃脱出这个孤岛的灵感。嗯。
1: 好的，感谢大家收听本期《离谱 Auto Tune》。我们欢迎大家通过苹果播客 （Apple p o d c a s t 小宇 Joe, 宙 （Spotify） 等在内的翻用型播客来订阅收听我们的节目。也欢迎大家通过邮件来信来给我们提供一些反馈，包括节目的意见也好，或者是选题也好。想听到的乐队也好，我们的邮箱地址是离谱拼音点 a u t o t u n e at gmail.com， 欢迎大家的音乐来信。然后微信公众号也在路上第一篇文章发布之后，我们会在节目中推荐大家去订阅我们的微信公众号。我们下期再见。Thank you, everybody. Good night.